0: Olá, pessoal. É, meu nome é João Lucas, sou membro do PET Medicina UFC Sobral e estamos é, iniciando o quarto episódio do podcast PET covid 2019, cujo tema de hoje é acerca da saúde física e da prática de exercícios físicos durante o período de quarentena. O nosso convidado especial é o Gleison Lima, formado em Educação, educação Física pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e residente multiprofissional em saúde mental pela Escola de Saúde Pública, Esconde de Saboia, e trabalha é, também como personal trainer. Seja muito bem-vindo, Gleison.
1: Obrigado, é uma satisfação né, estar participando desse podcast é, com um tema muito pertinente, né, exercício físico, né, não só neste momento, mas em toda a nossa rotina de vida, né? É, o, a importância do exercício é primordial na saúde né, das pessoas. Então, é muito importante né, a gente discutir esse tema, principalmente é, na situação atual que nos encontramos, né, nesse momento de pandemia, da Covid, né, que está afetando milhares de pessoas, não só no Brasil, porém também no mundo. Então, é, nada mais do que a gente estar tá discutindo sobre um assunto e, e colocando alguma ferramenta para contribuir né, é, dentro de uma questão é, de saúde. Né? É, hum. Bem sabemos que, nesse momento né, de isolamento social, de distanciamento, né, as pessoas têm se afetado muito né, nessa situação. Então, Sim. é super importante estar discutindo isso.
0: Certo, Gleison. É, nós é, separamos algumas perguntas assim bastante interessantes que talvez seja a curiosidade de muitas pessoas acerca do tema. Aí eu gostaria de perguntá-lo para que você pudesse esclarecer as nossas dúvidas. Tudo bem? Sim, tranquilo. Pronto. A primeira dúvida seria qual a real importância da prática do exercício físico durante a quarentena?
1: Nossa, uma pergunta super importante, né? É, primeiro, é importante a gente colocar né, a definição entre... Atividade física e exercício físico. Às vezes as pessoas confundem, né? Tem é, uma diferença. Atividade física, o que é? É um movimento, né? Que ele é produzido é, por uma contração muscular que ele resulta no aumento do gasto energético acima do nível de repouso. É um exemplo. O que, é que eu posso dizer? Uma caminhada ou uma atividade diária da sua casa, né? Lavar uma roupa, uma louça etc. e etc. Já o exercício, não. É uma atividade planejada, estruturada, repetitiva do movimento corporal, né? E ele tem como objetivo a manutenção da aptidão física. O que, que é isso? A força muscular, a composição muscular, a composição corporal, a resistência muscular, né? Então, é, é importante a gente colocar. E aí, é, puxando para o tema da pergunta, né? Voltado para a importância do exercício físico durante a quarentena. Uhum. Assim, nesse momento de distanciamento social, é, nós estamos suscetíveis é, a elevar os níveis de estresse, ansiedade, depressão, justamente por não estarmos adaptados a esse processo de desconstrução, né? É esse momento de estar ficando em casa, isolado, sem poder fazer nossas atividades. Né? E aí, o exercício físico em casa, ele vai minimizar né, alguns problemas, né? Então, é super importante se exercitar. Por quê? O exercício físico ele promove inúmeros benefícios para a saúde. Por exemplo, ele fortalece o cérebro, reduz o declínio cognitivo em situações de pessoas com mais idade, ele melhora, melhora o estado de alerta, ou seja, você fica mais alerta, é, trabalha a coordenação motora, fortalece a musculatura, reduz os níveis de sobrepeso, né, que é um problema que está afetando muita gente, ele melhora a capacidade de memorização, Reduz o estresse, a ansiedade, a depressão. Então, é, são inúmeros benefícios, né? E outros também, como doenças crônicas, hipertensão, diabetes. E olha, Lucas, é, para o diabético é super importante o exercício, porque ele facilita a captação de glicose e isso diminui os níveis de insulina, né? Então, para o diabético é super importante ele se exercitar. Então, se você... É, fica naquela monotonia e não faz nada, né, você está suscetível a estar com nível de estresse elevado, ansiedade, e aí você começa a ter problemas de saúde. Então, a importância do exercício é justamente, ela vai combater isso, vai minimizar isso, né. É, ultimamente, eu tenho recebido vários casos de pacientes no CAPS, né, se queixando disso, de, de estar estressado, porque não aguenta mais a situação de estar em casa, né? E muita gente com questões de ansiedade, etc. e tal Então, é, geralmente, eu recomendo que você faça alguma prática para tentar minimizar isso. Né? Então, a importância do exercício é justamente para isso. Ela vai combater esses níveis. né E, consequentemente, é, trazer inúmeros benefícios para a saúde. Ok? Ok. Muito
0: interessante, realmente, todos esses benefícios do exercício físico. E uma é... dúvida, né além de as pessoas já entenderem algumas, a importância do exercício físico, nesse período de quarentena gera-se uma grande dúvida quanto à possibilidade da realização de exercícios ao ar livre. O que é que você poderia nos dizer quanto a isso, Gleison, por
1: favor? Pronto, Lucas, é, a opinião minha, neste momento é, é, que se encontramos em situação de pandemia, é, eu não recomendo estar fazendo exercício ao ar livre. Certo. É, por Apesar de os de, de um exercícios físicos ao ar livre, como a corrida, caminhada, eles não estarem proibido mas tomando algumas medidas de precaução, né, é, a OMS orienta que se mantenha de 1 um a 2 metros de distância, como a gente vê em alguns momentos, as pessoas em filas aí. Né? Porém, é, quando se trata da questão da atividade de caminhada e corrida ao ar livre, né, é, por exemplo, uma pessoa, quando ela está realizando... É, uma caminhada, uma corrida, ela começa a transpirar. E o que é que ocorre? Né? Naquele momento, ela cria nuvens de gotículas, né? E essas gotículas, elas permanecem suspensa por um determinado tempo no ar. Então, vamos supor, se eu estou fazendo uma corrida e, de repente, vem outra pessoa ao meu encontro, ela vai jogar uma nuvem de gotículas é, ao meu encontro e eu a dela. E ali, a gente não tem como dizer que aquela pessoa está infectada, não, porque a gente sabe que tem pessoas que estão, estão infectadas e são assintomáticas, né? então não está apresentando nenhum sintoma. Então, é, neste momento, é, eu penso que mais prudente é realmente você procurar fazer atividade em casa, né? se você está em casa, é, é, você vai colocar a sua imaginação para fluir, né? e com algumas recomendações de conhecidos, de profissionais da área, pode estar orientando. É, é, recentemente foi feito um estudo né, que é, as recomendações deles para caminhada ou, ou corrida é, é importante que se mantenha a distância de 4 a 5 metros né? isso então vai além do que a OMS ela, ela é, defende né, e orienta de 1 a 2 metros né? porque quando você está em velocidade então numa corrida mais lenta você vai transpirar e vai jogar suor, digamos assim. Né? Então, essa distância é justamente para você se proteger. Com relação à corrida mais intensa, eles, eles colocam que 10 metros já é o suficiente. Tipo, eu estou correndo e uma pessoa vem atrás de mim. Essa distância de 10 metros já vai prevenir né, para que não venha ocorrer é, é, o contato com essas nuvens de gotículas. Ok? okay eu
0: foi bastante claro, muito obrigado. Uma outra dúvida também que se tem gerado é que, com o desenvolvimento de inúmeras tecnologias para a prática de exercício físico, surgiram inúmeros aplicativos, né disponíveis à grande maioria da população, de exercícios é, físicos, né direcionados por esses aplicativos. E qual a sua opinião acerca deles e como eles podem nos ajudar na prática?
1: assim sim. É, os aplicativos né é, eles têm, sim, gerado. É, uma ajuda muito grande, é, principalmente para pessoas que é, não gostam de academia e para os sedentários que querem sair do sedentarismo e, e é, seguir uma vida de uma rotina né, de atividade. Né? Eles podem contribuir muito, porém, é, eles só auxiliam certo, em vários exercícios para o corpo. Né? Então, é importante ter cautela com relação aos aplicativos. Como eu falei, eles só auxiliam... Né, nas tarefas entendeu? nos exercícios ele não substitui em hipótese nenhum o profissional de educação física né? portanto é, 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 considerando a questão da individualidade biológica as necessidades do, do cliente ou do sujeito e os seus objetivos né, é, eu ressalto que é o único que tem conhecimento suficiente para prescrever exercícios físicos de forma adequada e segura é o profissional de educação física né? mas assim os aplicativos eles é, ajudam muito porém é importante ter cautela com relação a isso né? porque tem essa questão da individualidade biológica e a gente precisa respeitar isso né? e, geralmente os aplicativos eles dão lá as orientações de exercício para o corpo de é, membros superiores e inferiores né? e ali ele vai te dar um exercício e você vai realizar né? então com é, 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 é o consentimento de uma imagem que você está vendo. É diferente de você estar é, com a orientação do profissional, que ele vai te orientar na questão de uma postura, se está correto ou não, né, uma intensidade do exercício no qual você vai fazer. Então, é importante ter cautela. Mas, assim, nesse momento, os aplicativos estão ajudando. porém A pessoa tem que ter consciência que ela precisa respeitar o limite dela, né? saber até onde ela vai, e não querer se empolgar. Às vezes, tem pessoas que se empolgam, né, que ficam é, com a ideia de achar que ah, eu preciso reduzir o meu meu nível de peso, e etc., e acaba que perdendo a noção e pode é, criar problemas, desde lesões né, é, musculares, aligamentares, né, ou até lesões cognitivas. Então, é importante ter cautela, mas os aplicativos eles estão contribuindo muito, principalmente é nesse momento né de, 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 de distanciamento, certo? Certo. Gleison, é,
0: falando inclusive em, em lesões que os pacientes que as pessoas podem desenvolver durante essa prática de atividade física, o que eu devo fazer quando, durante a prática de determinado movimento, eu apresente uma dor?
1: É... Bom, é, Lucas, aí é, vai depender. Por quê? É, se forem dores musculares, Provocante. isso provavelmente foi devido à prática de exercício, certo? Porque, é, deixa eu explicar como acontece o processo. Quando é, nos exercitamos de forma intensa, é, geramos um estresse no músculo, né? É uma inflamação que é causada para um processo de hipertrofia, né? É o que chamamos de dor tardia. Né? Isso é, pode afastar muitas pessoas de atividade por não está adaptado àquela atividade, então sentiu aquela dor e acha que é algo que pode causar problema. né e, Então, com relação a isso, dor muscular, é importante que a pessoa ela tenha um descanso, né é, que ela descanse bem o músculo e se recupere por total. né Porém, Porém se for alguma dor na articulação é, que esteja incomodando muito, isso provavelmente foi uma sobrecarga é, exagerada do exercício. E quando tem uma sobrecarga exagerada, né, principalmente de forma inadequada de movimento, você vai gerar inflamações ligamentares, as articulações. Então, é importante é, ter cuidado né, com isso, é, sentir essas dores é, de ligamento. Né, é, é importante que você pare e dê descanso. É essencial não só... Quando você vai realizar um exercício de um para o outro, você dá o tempo de descanso, você respeitar esse, esse limite. Porém, se aconteceram lesões, é importante que você utilize o que você faz muito na fisioterapia, que é o método RICE que é repouso, gelo, né, compressão e elevação do membro. Isso também serve para uma, uma, uma lesão muscular. Né? Então, é importante é, você dar esse descanso né, e consequentemente, procurar fazer um tratamento, né? Se essa dor for muscular e persistir muito, consequentemente, foi uma lesão que você causou. Se é, é aquela dor que passa de um... Ah, no segundo dia, diminui, então aquilo ali é chamado a dor tardia, que é causada a inflamação no músculo, onde naquele processo de recuperação, você vai gerar é, é, o processo de hipertrofia, que é o ganho de massa muscular, entendeu? Então... E... É bom ter cuidado com relação a essas coisas e aí tomar esse cuidado mesmo de ter o descanso, dar o descanso. O, 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 o corpo da gente, ele, ele, ele essa conexão com o cérebro ele é muito importante. Entendeu? Deixa é, Quando a gente pratica exercícios, ele deixa o cérebro da gente mais forte. Né? Então, o que, que eu posso dizer? O cérebro da gente ele é tão maleável que o exercício físico ele é uma excelente ferramenta né, e forma de fazer. Por exemplo... É, quando eu faço um exercício de um músculo, por exemplo um bíceps, eu gero um estresse o que acontece? Os neurônios eles recebem esses danos e em seguida eles se recuperam, o que eu quero dizer ou seja, o exercício físico ele literalmente pode mudar a anatomia a fisiologia, as funções do cérebro para melhor ou seja, você vai melhorar suas funções cognitivas né, porque descansou e o músculo, né, vai é, é, logicamente ganhar uma amplitude, um um grau maior. Ok? Ok, entendi. Leiton,
0: outra coisa é que devido às medidas de restrição na circulação social das pessoas, muitas academias foram fechadas e muitas pessoas eram acostumadas à realização de exercícios de musculação com hipertrofia muscular. É, eu gostaria de saber se é possível a manutenção dessa massa muscular adquirida anteriormente nas academias, durante esse período de quarentena. E se, real... e se é possível essa
1: manutenção, quais seriam as suas dicas? Pronto. É... neste caso, para quem faz um trabalho de hipertrofia é... na musculação, é... é preciso você ter uma orientação do profissional, que provavelmente ele acompanhava, né? porque ele vai ter que passar um plano de treino de hipertrofia, para que você é, consiga manter né aquela massa muscular. É, porque em casa, geralmente você vai ter que trabalhar com o peso do seu próprio corpo, né? Mas, assim, isso é possível, né? Com o peso do seu corpo, é, você fazer essa manutenção. É, basta você fazer algumas adaptações de alguns exercícios, né? Assim, lógico que é, não é, irá ter um ganho. Mas você poderá manter a massa muscular. Porém, esse ganho pode acontecer é, desde que tipo vai ter a questão da alimentação física, do repouso, entendeu? Esse descanso ele é essencial para que o músculo se recupere. Né? E essa massa muscular pode ser ganha também desde que você faça né, com essa orientação do profissional que ele, ele recomende e você possa seguir um plano que você fazer na academia e trabalhando só com o peso do corpo. Isso é possível. Entendeu? Que você trabalhe com o peso do seu próprio corpo, manter uma massa muscular, consequentemente até poder ganhar. Isso vai depender da forma como você vai realizar e quem vai lhe orientar, entendeu?
0: Entendi. E para finalizar, assim, as principais dúvidas, as pessoas que possam é, futuramente nos escutar, seriam quais os principais exercícios físicos que você sugere que sejam praticados é, em casa pelas pessoas durante esse período de quarentena? Pronto,
1: é, para algumas pessoas que é, necessitam de, de ganhar uma melhora na coordenação e, consequentemente, também é, ter uma redução de peso, né, é indicado muito o exercício aeróbico, certo? Né? São exercícios coordenativos, repetitivos, que eles precisam de um trabalho muscular muito grande. Mas, assim, é, alguns exercícios que eu posso sugerir que são básicos que você pode trabalhar com o próprio peso do seu corpo, é, agaixamento, um agachamento certo, é, um flexão braço. de braço, de polichinelo, chinelo, né? que é bem básico que todo mundo conhece, é, exercícios de abdominais grupado que é aquele bem mais simples, né? E o um exercício de mergulho que você pode estar tá fazendo com o auxílio de um, de um banco. banco, entendeu? Ou seja, esses exercícios eles vão trabalhar. É, membros inferiores, né, e membros superiores. Eu vou estar trabalhando, né, é uma sequência, exercícios de membros superiores, exercícios de membros inferiores e exercícios de membros superiores, ou seja, flexão de braço e o mergulho que é para tríceps, né, o polichinelo, já vai para dar uma quebra, né, e você trabalhar um pouco da sua coordenação. Já o abdominal vai trabalhar a região do core. Então, cinco exercícios básicos que a pessoa pode estar fazendo em casa é o agachamento, flexão de braço, né? polichinelo, abdominal e mergulho. Esses exercícios são bem básicos, né? lógico que tem mais outros exercícios, mas aí eu sempre enfatizo a questão de que é sempre bom você ter a orientação do profissional né? de educação física para ele orientar e outra coisa super importante. É você delimitar o espaço que você vai realizar, né? Saber como é que é o espaço, se ele não é um espaço que possa lhe prejudicar em algum exercício aeróbico, onde você precisa se locomover,
0: né? Para que não... Para pessoas que anteriormente não praticavam exercício físico, é... é possível iniciar a prática durante esse período de quarentena em casa?
1: Sim, é... é... Para quem está com nível de sedentário, é, você deve iniciar as atividades físicas. Porém, é importante que você seja orientado um profissional de educação física. Né? E aí que tenha todo esse cuidado. É, 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 um, um, eu estava é, lendo uma matéria né, que nessa matéria ele falava que é, uma idade limite para que a pessoa comece a se exercitar, né, mesmo sendo sedentário, que nunca fez uma atividade nenhuma, é, na média dos 40, a 49 anos, essa é a idade limite. Então, você, chegou nos 50, você tem um ano para pensar né, e começar a se exercitar. Por quê? É, se você for fazer isso depois dos 50, né, é, pode ser prejudicial. porque quê? É, quando você chega a uma certa idade, você começa a reduzir o seu nível de massa muscular, né, seus minerais ossos, seus ligamentos, eles ficam mais é, é, enfraquecidos. Então, você pode estar é, tá causando problemas, né? É, numa idade maior, né, você pode realizar, só que é importante você ter cuidado. Mas assim, quem é sedentário é bom né? estar se exercitando, procurar fazer, porque de todas as informações e até no início, como eu coloquei, dos benefícios da atividade física, né? não só para a saúde, né, é física como também para a saúde mental então ah, é, você deve, deve fazer atividade física essa né? ah, é assim, atividade física a gente foi feito para fazer atividade física, certo Lucas é, o contato da gente com, com, com o meio externo a gente sabe que é através da audição da visão, do tato, do paladar né então a, é, o que, que acontece? O cérebro ele processa e ali a gente é, é, começa a produzir esse contato. Qual é esse contato? É através da atividade física. Né? Então, a gente foi feito para fazer atividade física. As pessoas têm que se exercitar. É um dos melhores remédios para se estar tá prevenindo problemas de saúde, não só física, como mentais. Né?
0: Pronto. Eu entendi. Gleison, eu gostaria de agradecer bastante todos os seus esclarecimentos em nome de todo o PET Medicino UFC Sobral, e sem dúvida, todos essas, essas, é, esses esclarecimentos que você nos deu, eles vão ser essenciais para a prática de atividade física segura